0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Idag så spelar vi in nära vårdpodden för andra gången live på SKRs berättarstudio. Och vi har under hösten och vården arbetat med det berättandet som kraften i omställningen och i ledarskapet till nära vård. Och idag har jag förmånen att få samtala med två deltagare. Så Välkommen hit Tori Skar Magnusson, du är förvaltningschef i Karlshamns kommun. Och L- välkommen. Och Lars Almeroth, du är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland. Mm, Hur känner ni? Vad är energin hos er just nu? Vi har en hel dag som vi har suttit och... Försökt förstå det här med berättandet och hur det hänger ihop med omställningen till nära vård. känns
1: det? Det känns jättepositivt. Man har en energi i kroppen sen man vänder lite på perspektiven. Från det lite dystra till det mer muntra. Åh, oh, härligt. Ja, det finns det. så många
2: goda exempel ja. Det är bra att bli påminn om dem.
1: Eller hur?
0: Jag tänker vi börjar med att lära känna dig lite grann. Lars, berätta lite. Vem är du?
2: Är jag? Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västman, det låter jättehålligt tråkigt, det är inte jag, eller hur? Ja. Men ja, jag började som, min yrkesliv som barnläkare och trivs jättebra som det. är. Men blev väldigt lockad av ledarskap mm. för att det var utvecklingsarbete och vi kunde förbättra vården för dem vi var till för. Och, och sen så blev det ledarskap mer än barnläkarskap och med verksamhetschef och sjukhuschef och den hälso- och sjukvårdsdirektör.
0: Det här med att vara hälso- och sjukvårdsdirektör, det ser lite olika ut. Den rollen är inte lika överallt i Sverige. Hur ser din roll ut som hälso- och sjukvårdsdirektör?
2: Eh, I rollen eh, i Region är det då både en, en stabsfunktion gentemot politiken och hålla ihop eh, hälso- och sjukvårdsarbetet mot nämnden. Det. Men det är också ett, en linjechefsuppdrag mm. eh, där jag är chef över chefer som är i organisationen då, hela organisationen i, i hälso- och sjukvården, då, i, i den egen regi.
0: Just det. Det får vi komma tillbaka till, det där vad berättandet har för betydelse när man leder genom andra chefer också. Men jag tänker du sa det lät lite tråkigt att vara hälso- och sjukvårdsdirektör. Det är ju inte bara det som jag är. Vad är du med då?
2: Eh, nej, men det är inte så. Men
1: <laughs> det är, är inte tråkigt
2: så. Sig. Eh, nej, men det men det är klart att jag är mycket mer pappa till numera vuxna barn och mm. eh, reskompis och eh, forskare tidigare i livet och eh, engagerad i samhällsutveckling och, och mycket annat mm. eh, som eh, man egentligen är med. Och det var ju egentligen så att chef står inte på min lista för jag skulle bli det. Var en barnläkare, som jag ville bli. Mm. Det var ju, det som är det bästa och det är det kanske också. Mm.
1: Ja, tack så mycket. Toril, då får jag lära känna dig. Vem är du? Ja, jag är idag förvaltningschef för omsorg i arbetsmarknad i Karlshams kommun som ligger i blekinge län. Det minst näst minst kanske Vi har fem kommuner i en region. Ehm, överskådligt. Jag kanske ställer mig till den skaran som jag har hört flera här idag, att tillfälligheterna Just det. Jag har jobbat, jag började som outbildad vårbiträde på sjukhemmet i Säffle 1988. Eh, sen efter utbildning som jag var klar med 92 så började jag som eh, hemtjänstassistent. Det väl ingen som kommer ihåg det begreppet. Jo, men... <laughs> Enhetschef i alla fall, då kan man säga, för eh, hemtjänstpersonal. Och... Eh, drivkraften blev med en gång, tycker jag, att vi vill göra bra. Vi vill göra något för de som behöver oss. Och medarbetarna, eh, vi skulle känna en vi-känsla Att vi verkligen gör detta tillsammans. Jag, jag har tänkt mycket på det den här veckan. Sen jag visste att jag skulle sitta eh, och prata i den här podden. Så tänkte jag att redan då, 92 ädelreformen. Det var ju en... Stor omvandling i sig. Men att komma in i den från början. Då slipper man lite grann det förändringsperspektivet. Just det. Då, då börjar man där. Jag minns så väl en äldre man som var i vård i livets slut. Och då, då, nu pratar vi om och Han hade en dröm. och Det var att han ville dö i sin sommarstuga vid byälven i Säffle. Um, och vi bestämde oss för att det ska vi det ska vi uppfylla så mm. vi fick ner en säng i denna sommarstugan och personalen var peppade och det gick tre dagar så kom Astrid och sa nu är det slut, han somnade in med fönstret öppet när fåglarna sjöng på morgonen Åh, vilken fin berättelse och det tycker jag är nära vård faktiskt Mm du påminner mig om,
0: vi fick lov att lyssna till en person som jag har fått bli bekant med i mina resor. Och det är en man som jobbar i Norge och han berättar väldigt, väldigt mycket också om just vad är viktigt för dig arbetet som man gör runt om i världen och i Norge. Men jag skulle säga du sa att du är förvaltningschef för arbetsmarknad och omsorg. omsorg ja. Vad innebär det då? Vad har du för personer under dig?
1: Ja, det innebär att förvaltningen består av funktionsstöd, boende- och hemtjänst, hemsjukvård och individ- och familjeomsorg. Så det är fem verksamhetschefer och sen har vi en liten stab också. Just det. Och det med individ- och familjeomsorg- funktionsstöd är ganska nytt för mig sedan två år tillbaka. Men äldreomsorgen den har jag varit chef i olika positioner sedan 92. Just det. Vad gör du när du
0: inte är på jobbet?
1: Då är jag väldigt mycket ute med min hund. Ja,
0: hundar jag... brukar komma upp i
1: podden. Vad har du för ras? Ja. Engelsk springer spaniel. Ja. Världens, har du hund, Nej, har inte... du har inte hund. Nej.
0: Vi pratar ju om berättandet och den nära vården och jag tänker, vad är nära vård för dig Lars? Vad, när du pratar med dina chefer och i ledningsgruppen, vad pratar du om, hur berättar du om det?
2: Vi brukar prata om att jobba tillsammans, att jobba uppstöms, att försöka ha orden som vi upprepar och försöka måla på olika sätt och beskriva på olika sätt. För vi vet att de som lyckas med omställningen, de som lyckas med de här utmaningarna vi försöker hantera, de har det gemensamt. Mm. Man försöker hitta lösningar över organisationsgränser. Mm. Man jobbar tillsammans med andra. Man jobbar tillsammans med de vi tillför. Och så försöker man hitta tidigare insatser. Alla jag pratar med i valen kan ju berätta om att de hanterar saker. Som inte hade behövts hantera om något annat hade gjorts tidigare i kedjan av händelser. Mm. Så att komma in tidigare, att jobba uppström. Så då. Men då måste man jobba tillsammans över gränserna. För oftast kan man inte själv lösa det. Mm. Så det är sådana saker vi pratar om för att ja, sätta exempel på hur det kan bli. Eller mm. hur det kan vara.
0: Vad är det för gränser du tänker att ni korsar? Vad är det för mellanrum som du vill brygga över?
2: Vi är rätt så bra på att skapa mellanrum i organisationen. Mm. Det kan vara mellan olika enheter, och olika kliniker. Bara där finns ju stora mellanrum. Och sen, för att inte tala om det välkända stora mellanrummet, det är ju mellan kommun och region, eller hur? Ja, precis. Ehm, och det har ju faktiskt eh, jag och Torv försökt överbrygga en gång tidigare när jag jobbade i, i Blekinge. Det ja. satte väl igång en del kul saker där också.
1: Alltså, har eh, jobbat ihop en gång i tiden. Ja.
2: Alltså. Det
1: visste jag inte. Nej. Mm-hmm. Så det var kul att träffa Lars igen. Ja, det
2: vi, jag. vi försökte väl överbrygga ett annat mellanrum?
1: Det gjorde vi och vi har väl fortsatt på resan också. Mm. I lite på olika vägar.
0: Mm. När du pratar med medarbetare i din förvaltning och chefer som du har och säger att vi behöver göra den nära vården nu och vi är mitt inne i att göra den,
1: hur beskriver du den nära vården? Nära så tänker jag med en gång att det är någon –någonstans inte geografi, utan att eh, tydlighet för eh, brukare och patient. Vi har många ord på det, vi som jobbar i kommunen. Vi jobbar med patienter, klienter, brukare, vårdtagare. Eh, men den som vi är till för den ska känna att eh, jag vet vad jag kan få. Jag vet vem som ska göra det och när. Det är en ganska svår resa att ta sig dit– Och då behöver ju hela kedjan fungera mellan region och kommun. Men också inne i stuprören i den egna organisationen. Så om om vi hela tiden tänker att det jag gör ska underlätta för den nästa och nästa. Om om vi får våra medarbetare att tänka på det sättet. Då kommer vi ganska långt tror jag i den nära vården.
0: Tycker du att det gör ni det hos er?
1: Alltså vi försöker, men vi, vi ser ju hela tiden nya utmaningar. Mm. När vi har kommit över en bro så kommer nästa.
0: Ja, Annette som jag får jobba mycket med och brukar säga att eh, vi är aldrig framme och det är så det ska vara. Vi är alltid på väg och vi kommer alltid vara på väg. Ja. Jag tänker på det här med att få med sig sina che- att jobba via chefer. Och leda en sån här storskalig förändring. Vad ställer det för särskilda krav? Ni har säkert varit ledare också på andra positioner. Jag gissar det Lars. Har du också varit chef direkt i, direkt i verksamhet ja. och inte överchef? Är det annorlunda tänker du?
2: Ja, det indirekta ledarskapet det ställer ju andra krav. För på något sätt så blir det mitt jobb att göra det möjligt för andra att göra sitt jobb i mycket större utsträckning. När man är ju längre från själva verkstaden man är från det, det operativa. Och då blir berättelsen kanske ännu viktigare. vad är det vi ska, i vilken riktning ska vi? Och försöka uppmuntra verksamheten och medarbetare och chefer att ta egen initiativ för att gå den riktningen. För, för de riktigt kloka sakerna kommer vi inte på i, i ledningsgruppen. Nej. Men det är klart att om vi ska gå i rätt riktning och alla ska gå åt samma håll. Då måste vi försöka vara tydliga med. Målbilden, Vad ska vi, vilka handtag ska vi hålla oss i? Har vi de ledande principer som tillsammans uppströms och, och tillsammans? Och sen försöka uppmuntra till att ha eget initiativ. Eh, och sen vara beredd på att när verksamheten märker hinder då, då ska vi på chefsled ta hand om de hinderna och se om vi kan röja undan dem. Eller mm. se vart de kan röjas under.
0: Kan du ge exempel på något sånt hinder som...
2: Ja, det kan vara om man förut med om vi jobbar mer med om vi tillför utanför sjukhus av vård som kanske tradition har gjorts där. Då kan det vara hinder som kallar vi det öppen vård eller vård Påverkar regler och lagstiftningar med läkemedel, besöksavgifter. Om det är öppen vård kan kommunen ha insatser eller inte. Det är många sådana här regler vi har satt upp kring de vi är till för hur vård och omsorg ska bedrivas. Och de kan inte våra medarbetare lösa. De måste vi ta tag i och, och prata om och säga kan vi göra något åt detta. Vissa saker kanske vi kan hantera själva, andra saker är sånt som är förluftet till politiken.
0: Mm. Jag tänker på det du beskriver, att det handlar om att kunna sätta riktningen, att kunna vara lyssnande. Vi har pratat ganska mycket om lyssnandet också idag. Att att lyssna efter både berättelserna om vad som fungerar men också vilka hinder som finns för att kunna underröja det. Och också tycker jag i ditt berättande vi har fått lyssna på idag så hade du ganska kraftfullt sätt att säga varför vi ställer om. Vart är det vi ska? Du pratade om bra till bättre. Säg någonting om det.
2: Ja, ibland blir jag ibland är väldigt irriterad på att alla de här katastrofpratet om svensk hälso- och sjukvård. Vi har en hälso- och sjukvård som är väldigt, väldigt bra internationellt sett. Vi ligger bra till i de flesta mätningarna. Vi har samma utmaningar som har resten av Europa, hela västvärlden, med kompetensförsörjning, demografin och så vidare. Det delar vi med dem. Mm. Det... det vi har inte någon jämlik vård på, det, på ett sätt, men ändå så är det kanske ett av de mest jämlika systemen i världen. Vi är ganska bra, vi kan bli mycket bättre. Men vi vet om att vi kan inte jobba vidare som idag. Nej. För då kommer vi inte räcka till. Nej. Och då har vi ett ansvar att se till att vi rör oss i den riktningen så att vi kan fortsätta bedriva en bra vård och få mer jämlik vård.
0: Mm. Vad tänker du när du säger om varför? Varför är det här så viktigt
1: Ja, det är en samhällsviktig funktion. Det är en trygghet för oss medborgare. Och, och det tycker jag kanske att vi skulle föra fram lite. Att eh, om vi ska göra reklam för att jobba inom vård och omsorg. Eh, alltså om vi, om vi pratar om försvarsmakten och de går ut och ska rekrytera så, så är folk ganska villiga att vilja försvara vårt land. Om vi går ut och pratar om den här samhällsviktiga tjänsten så kanske om vi får en annan retorik, en annan berättelse att det här där du upprätthåller tryggheten för medborgarna, för dina barn, för dina föräldrar så kanske vi kunde få lite mer respons ifrån yngre killar och tjejer. Mm.
0: Och jag tycker också att vi har fått höra ganska mycket under dagen och om den innovativa branschen faktiskt hälso- och sjukvård och omsorg är på många sätt. Vi har en stor digitaliseringsresa, vi ställer om vårt sätt att, att möta människor på och att också locka med att det faktiskt är en bransch som hela tiden
1: utvecklas. Jag tänker din resa som du berättar om, det har hänt otroligt mycket under de här åren. Väldigt mycket. Mm. Och jag tänker berättelsen så tänker jag, jag, jag en viktig funktion för mig där är att berätta för mina medarbetare, de som kanske är närmast eh, vårdtagarna, de som jobbar i frontlinjen och verkligen eh, understryker deras betydelse i den här nära vården. För de är verkligen nära, de hör många berättelser, de... Eh, är de som vet hur tillståndet var igår när de åkte in till sjukhuset idag. Eller när de skulle till läkarbesökta. De som närmast vet. Och vi har ju också infört det här i hemtjänsten med fast omsorgskontakt. Just det. Och, och deras betydelse för den nära vården behöver vi prata kanske väldigt mycket mer om vad vi gör. Och det, var, det var det jag tänkte att jag skulle ta med mig härifrån idag. Att jag ska gå ut och prata med dem om deras betydelse. Både för andra professioner. De har ju berättelsen ditåt också. Berättelsen ifrån vårdtagarna. Mm. För vi får ju många berättelser också. Vi ska inte bara ge. Vi måste ta emot mm. mycket.
0: Jag har pratat en hel del om att vara översättare också. Att mm. Som ledare har vi en roll att identifiera när vi också ser, du pratar om principen. när principerna faktiskt blir verklighet. När vi ser att det här gör skillnad, när vi orkar vara uppströms, när vi möter personen personcentrerat. Har ni några sådana berättelser som ni vill dela med er av här, där ni tänker att här har det gjort skillnad?
2: Jag kan börja. Det är allting ifrån... Jag har faktiskt god exempel från sjukhus också, för jag tycker ibland så eh, det är bra att det är fokus på primärvården och nära vården, men nära vårdställningen berör inte minst den specialiserade vården ganska okay. mycket också. Eh, hur gör man de är personcentrerade? Eh, det var ett par exempel som jag fick höra från Västerås där man eh, införde baklänges man det på, på okay. medicinkliniken. Det var ju helt enkelt egentligen hur man involverade eh, de patienter som är inlagda på ett helt annat sätt i runden, eh, innan man egentligen gjorde själva ronden. Eh, där det kom upp goda exempel på personsomtrering som behöver spridas. Och det är väl också en sak som vi kan hjälpas åt med som leder att plocka upp när, när verksamheten faktiskt kommer med goda exempel. Goda utvecklingsinitiativ, det kan vara det, och andra utvecklingsinitiativ där man har fått eh, oerhört mycket högre effektivitet men ändå mycket större arbetsglädje eller när man eh, faktiskt börjar samarbeta över gränserna. Vi har en närvårdsteam i, i eh, regionen där vi jobbar med de som har komplexa sjukdomar och behov eh, utanför sjukhusinrättningarna då, och på det sättet gör de trygga och behöver faktiskt mindre sjukvård. Men där är man i mindre kommun i Norberg samarbetar mellan region och kommun och hjälps åt att bemanna. För att man säger att ja, men här har vi ett gemensamt intresse att lösa detta. Och då jobbar man verkligen över gränserna. Mm. Så det finns det oerhört mycket positivt att du fram. Och så ser det som exempel som Anna kan inspirera.
0: Jag tyckte jag läste alldeles nyligen i Läkartidningen om en utvärdering av era mobila mm. arbetssätt. Visst var det? Bara i veckan eller förra ja, det veckan? det stämmer. Säg någonting om resultaten.
2: Vi tycker det är helt fantastiskt resultat. Att de som är anslutna till närvarstimen har ju varit storkonsument av sjukvård överhuvudtaget. Bördes det och öppenvården. Mm. Och där har det visat sig att vi minskar sjukvårdskonsumtionen med över 50 procent. Eh, hälften så många tillfällen ännu färre vårddygn. Och samtidigt eh, upplever de vid vi mycket högre kvalitet. Exakt. De är trygga, mår bra hemma eh, och vet att eh, det finns en plan, det finns en samordning. Eh, så det är en fantastisk möjlighet egentligen att man kan säga att här skapar vi nära vård på riktet. Det blir bra för de vi tillfört. Vi är faktiskt effektivare i systemet också.
0: Och bra för medarbetarna. Och
2: bra för medarbetarna ja. som, som verkligen också känner att här gör vi skillnad.
0: Ja. Det brukar jag tänka många gånger när jag går till jobbet. Att tänka att få vara i att jobba med det här som har vinster på alla olika plan. För vi kan göra det bättre. För patienten, för medarbetarna samtidigt som vi använder resurser på ett bättre sätt. Det tycker jag är ett fantastiskt förmån faktiskt. Toril, har du för sån
1: här nära vård eh, eh, exempel? Ja, vi startade ju piloten i Blekinge. Och den startade med att vi samlade alla berörda exempel från alla berörda professioner psykiatrien. psykiatrin- Specialist sjukvården vårdcentral, kommun undersköterske läkare och hur man börjar identifiera de här irritationsmomenten som är i vardagen som det är väldigt svårt att så åtgärda på något sätt hur de lätt kunde liksom sätta ord på det och hitta dem och, och komma med lösningar ganska lågt hängande frukter det var alltså rapporterna som inte kom med till sjukhuset när de kom in, de som vi hade i hemtjänsten till exempel. Och att uh, sjuksköterskor hade oftast inte tid att skriva, och de hade inte sista kunskapen om patienten. Men det hade undersköterskorna, så när de började skriva så blev det bättre information. Det handlar om kanske läkemedel som man hade med sig till morgonbitti och så var det fredag eftermiddag, vem ska då fixa? Kan man få läkemedel med sig på några dagar till? Så, så man underlättar för varandra. Så det var, och det, det gav lite goda effekter på återinskrivning till exempel.
0: Det mm. har tänkt mycket på vad gäller uppföljning av omställningen, att jag tror att vi måste ner i arbetssätten. Vi måste följa vad de nya arbetssätten för vinster i de här olika perspektiven. Mm. För det är svårt att se det på totalen i alla fall i, i en tidig sked av omställningen. Jag tänker att vi har pratat om berättandet som ett verktyg i ledarskapet. Och jag tror att vi har olika alltså vad ska jag säga, olika... Förhållande till berättandet som individer. Och jag kanske bara de senaste åren har tänkt och förstått hur viktigt verktyg det verkligen är. Vad tänker ni reflektera kring det här med berättandet som ett verktyg i
1: ledarskapet? Berättandet blir lite lite nära. Om du har en personlig berättelse. Du kan berätta om ett exempel. Du gör... Du gör en eh, avvikelse till en berättelse så berör det dig på ett annat sätt än det blir en liten rubrik och en bock i systemet. Det, det finns lite mer energi att mm. åtgärda problemet. Just det. Vad tänker du, Lars?
2: Först måste man säga rätt sak för jag. Du måste rätta mig själv nu, för jag sa ju fel kommun innan. Och det är också sånt som man oh, <laughs> som måste tillbaka. <laughs> Det är Fagostad och regionen som har hittat bra arbetssätt tillsammans med närvarstimmen. när man samlat Men när man ger goda exempel så ger man också kredit till de som faktiskt har växt och skapat det här. Så, som inte vi i ledningen kan skapa. Det är i verksamheten de goda exemplenna finns. Mm. Det är där initiativet är och det är det måste odlas och då måste man också att, att vi lyfter upp till berättelsen är också en återkoppling till verksamheten. Eh, väldigt bra gjort. Mm. Det blir också ett exempel för andra. Kan säga, och Vad betyder det här för oss? Mm. Skulle vi kunna göra något liknande? Eh, så det, det är kraften i det också att det sätter igång eh, folks egna tankar. Mm. Skulle vi kunna göra något av den här riktningen på något
0: sätt? Mm. Och jag tänker själv också i ledarskapet att använda också riktningen i sin berättelse. Jag tänkte på den här chefen från psykiatrin som jag mötte som sa att jag nära vård säkrar alla mina beslut. Att också berätta lite grann, alltså använda riktningen i sin berättelse. Det tycker jag har varit viktigt för mig att tänka, vi behöver ju en mer personcentrering där för att att ha det med sig i berättandet.
1: Berättande ska ju också vara ett lärande. Alltså goda exempel ska vara ett lärande. Men också av det som vi har in- gjort som inte är så bra. Det ska ju också eh, berättas på ett sätt så det blir ett lärande. Mm. Det är ju hela tiden... Eh, vi vill ju utveckla oss själva, pröva nya saker och eh, utgå ifrån historien och så göra ännu bättre. Mm. Vad tycker ni är de stora utmaningarna
0: i ledarskapet för att leda den här stora omställningen? Var, var fastnar ni eller vad grubblar ni på?
2: Jag tror att för min del så är det två bitar. Det ena är att det är en kulturförändring vi behöver få till. Vi behöver ändra våra arbetssätt. Vi vet att vi inte kan fortsätta göra som idag i framtiden. Men kulturförändring är svårt. Det väcker motstånd, det väcker ifrågasättande. Det är svårt, det behöver göras, det ska göras. Mm. Men det är klart att det kräver en hel del energi. Just för att vi behöver förändras med det. Mm. Den andra biten skulle jag säga är ekonomi.
0: Just
2: det. För att i dagens tider så är det också så att man ifrågasätter allt vi gör med rätta. Det är klart man ska göra det. Men det finns också en risk att... Det som vi har börjat med senast, där vi kanske inte ser tydliga resultat, att man stänger ner det, mm. att vi, det finns en risk att nära vårdinitiativ egentligen stängs nu då på grund av ekonomi, när det i själva verket är de initiativen som kan rädda oss i framtiden. Just det. Och där behöver vi ju se hur, hur vi har, pratar om ekonomi, det är risk att vi har väldigt mycket... Ekonomiska farhågor, eh, övervältringsdiskussioner eh, ni överväntar kostnaderna till oss. Nej, det är ni som gör det ja, och så vidare. Man, man pråkar om de sakerna eh, istället för att se hur kan vi hjälpas åt att faktiskt eh, finnas där för de vi tillför och fördela det arbetet så vi, så vi faktiskt klarar framtiden. Mm.
0: Och då kommer ju också den här varför mm. som en väldigt viktig grund. För det är ju ändå det som är svaret, att kunna möta de utmaningar vi har idag är ju att göra på nya sätt. Att orka hålla i det. jag håller verkligen med mm. det. Vad tänker
1: du, vad möter du, vad kan du på? Dels så möter vi, vad ska jag säga, vi är ju många som ska förändras. Det är många vi pratar om, det är medborgare, det är medarbetare, det är stora organisationer och det är ju komplext. Det är ju att leda i komplex system. Sen för vår del i kommunerna så har vi också en omställning. Vi pratar mycket omställning. Vi pratar om omställning till ett digitaliserat samhälle. Vi pratar om omställning i nya socialtjänstlagen. Vi pratar om samsjuklighetsreformen. Och omställning till nära vård. Jag tror att det... Utmaningen som jag ser i detta: där att få detta att och liksom eh, och se vad är det som passar samman. Mm. Alltså, det ena, eh, socialtjänstlagen bygger ju också på att du ska eh, klara, göra det du klarar själv och utifrån ditt nätverk. Och det är ju det vi pratar om här också: ja. egenvård. Vad betyder det egenvård? I förhållande till socialtjänsten och vi pratar i förhållande till vården och våra medarbetare i kommunen de jobbar i, i båda dessa mm. system. Och det är ju utmaningen då att få den berättelsen till att hänga samman för de som jobbar längst ut i mm. vårdkedjan. Kanske är det allra viktigaste du sätter på något sätt fingret på
0: att hjälpa till att se till att den här riktningen den blir inte olika för vi kan inte ha olika riktningar för olika delar av verksamheten att det är en viktig del av ledarskapet. Vi ska snart släppa in publikfrågor men jag, jag har också fastnat på, vi följ, jag har följt lite grann av Alaska som man pratar mycket om i deras omställning till en mer nära vård som är driven utifrån invånaren och invånaren som till och med ägare av systemet. Och de jobbar mycket med det som du tar upp Lars, det är principer förutom riktning också ha kanske principer i vardagen som är lättare att förhålla sig till. De här principerna som hjälper mig att handla. Och du pratade om principen om, om att vara uppströms. Har, du, har ni andra principer som tillsammans var också?
2: Ja, det vi pratar om tillsammans. Vi pratar mm. om uppströms. Och sen pratar vi också om nyskapande. Mm. Det är bra med ständiga förbättringar. Vi ska skriva på våra verksamheter och så vidare. Men vi måste också våga testa helt nya saker. Och sen pratar vi om ändamålsenligheten. Det, det är inte en lösning som kommer att funka för alla. Ja. Vi behöver hitta olika lösningar för olika grupper. Mm. Den tiden är förbi där vi kan trycka in alla genom en akutmottagning så tycker vi att det verkar bli bra. För det blir ju inte bra. Ja. Vi måste försöka anpassa efter behoven. Så vi har de här fyra principerna som vi försöker prata om Tjata säkert, vissa som tycker. Mm. Men också att man kan säga, ja, vad betyder de här för oss? Just. Så det behöver vi ha ledstäng och hålla i. Mm.
0: Jätteintressant. Ända vi har pratat så lite om det, men jag tror att det är ju också så otroligt viktigt. Vi har tänkt att den tjänst passar alla. Och den passar ganska dåligt för de allra flesta. Mm. Och särskilt dåligt för de som har stora behov, det vet vi ju. Mm. De som också finns i era
1: verksamheter.
0: Har ni, vad tänker du när du hör det, eller har ni något liknande? Mm.
1: Inte, jag kan inte direkt komma på något. men det som jag tänker på det är att vi måste ha mod och vi måste ha handlingskraft. Mm. Och som chef på toppen så måste vi stå bakom våra chefer i alla situationer. För, för om de ska ha mod så måste vi också tillåta dem att göra fel. Mm. Och så måste vi hjälpa dem tillbaka. Och vi måste också vara den kommunikationskedjan som är mellan verklighet och politik. Mm, just det. Och det som jag också tänker i som kommunalchef. så måste jag tänka att jag jobbar lite grann i två ledningssystem. Det som jag gör tillsammans med regionen som jag måste göra för att göra det bästa för patienten. Och samtidigt så lever jag i en kommunstruktur där jag ska tänka... Ha kommunhatten på. Så mm. jag måste ju liksom ibland ha två hattar på huvudet.
0: Mm. Det där tror jag att vi behöver prata mycket mer om att vara systemledare och leda det gemensamma systemet mellan kommun och region. Samtidigt som man har sitt hemmajobb att göra. Mm. Jag tänker att vi lyssnar av om det finns någon fråga från publiken. Och då kommer vi att göra så att eh, ni säger frågan och så upprepar jag den så får vi med den i, i inspelningen. Och vilken bra fråga vi fick här. Frågan är, var ska vägen visas för den gemensamma dialogen mellan huvudmännen, mellan kommun och region? Är det i verksamheten som de initiativen ska komma? Eller ska de komma någon annanstans ifrån? Vad är era erfarenheter av det?
2: Om inte den högsta ledningen går före så kommer intressen att följa med heller. Mm. Vi bedöms ute efter hur vi agerar. Och om vi agerar tillsammans över gränserna i högsta ledningen och också uttrycker att vi förväntar oss av att, att alla andra i vår organisation gör det, då finns det i alla fall möjligheter att det händer.
0: Hur gör ni det i Västmanland? Hur...
2: Ja, det finns eh, olika. Då, det var som Tore sa, det finns ledningsstruktur, ett ledningssystem i det gemensamma med olika mötesfora. Eh, det finns eh, gemensamma. Vi har en gemensam målsättning för nära vård. Vi har en gemensam handlingsplan. Vi försöker skapa verksamheter tillsammans, eller, verksamheter, eller i alla fall bedriva vissa saker tillsammans. Vi funderar på om vi kan då skapa gemensamma tjänster och gemensamma utbildningar. Vi försöker göra saker tillsammans så att vi visar i alla fall ett exempel. Och Sen så tror vi då att då kan det kan vara exempel som man kan ta vidare i vården. Jag nämnde det här samarbetet där man gemensamt annan mellan regionen och Fragstad kommun. Det var ingenting som var liksom bordrat uppifrån. Okay. Utan det var en, en lösning som växte fram i ett lokalt samarbete. Och det tycker jag är ett jättegott exempel på att det är där det kan funka. Då. Mm.
1: Tack. Vad tänker du på frågan? Jag tänker också att vi har, ju ett, vi har ju en ledningsstruktur i Blekinge också där vi har på olika nivåer, på lokal och på, ja, på verksamhetsnivå på förvaltningschefsnivå om jag ska ta de här kommunala uttrycken. Och, men det är samtidigt viktigt att vi får med oss upp, att vi lyssnar och har öra mot marken som man säger och tar det uppåt och Och försöker att hörsamma det och ha det som ett perspektiv i det fortsatta arbetet. Jag tror att vi, de vet ju mest de som träffar patienterna och brukarna. Och vi ska styra med lite grann den kunskapen.
0: Jag tänker på det tillsammansprincipen och man skulle kunna tänka att den också finns på alla ledningsnivåer, den finns där nära verksamheten, att just vi har uppdraget tillsammans men också i ledarskapet tillsammans. Det vi har sett när vi har följt lite systemledningar som är kommun och region ihop det är att det blir också kraft när man börjar följa gemensam data till exempel. Man börjar titta på hur gick det för patienterna som vi, vi gör jobbet för gemensamt. Att också se vars vinsterna kommer och hur de ser ut. Och kanske det är det så att vi behöver bygga mer av strukturer för det här gemensamma som också hjälper oss, också ekonomin som ni var inne på. Hur, hur kan vi följa ekonomin? Jag träffade någon regiondirektör ganska nyligt som sa att när vi får de här samtalen och oron kring att var kommer resurserna, vem får på något sätt lägga ut mest pengar så är det viktigt att vi vågar börja. Vi tar de resurser, till skotten som behövs och sen får vi följa upp efterhand och kanske då utjämna och vi ser när vi har resultaten så att det inte stannar vid de dialogerna. Och jag tänker också att de är stödfunktionerna, ekonomi, kommunikation, HR. De är också viktiga i den här transformationen av vår. För är inte de med så har vi på något sätt inte involverat de som har den kunskapen.
1: Har, ja, de har erfarenhet? Ja, de är otroligt viktiga. Vi, alltså vi eh, som chef så behöver ju medarbetare och stab runt omkring som är specialister på olika sätt. För att du ska kunna ha ett bra underlag för att kunna fatta. De här bra besluten. Mm. Ehm, ensamma inte stark.
2: Mm. Nej. Jag tror att uppföljningen du pratar om är extremt viktig. Speciellt när verksamheter börjar frågasättas. Mm. Att kunna visa både hårda fakta att ekonomin blev så här. Eller de här effekterna. Men också berättelserna, de mjuka så det är mm. De här sakerna vi uppnått för dem vi är till för. Och berättelser från dem vi är till för. Kombinera kombinerar vi det så kanske vi får en lite bättre bild av vad vi åstadkommer.
0: Precis. Berättelsen som en del i vårdskålen kring andra typer av uppföljning det tror jag mm. också jätteviktigt. Finns det någon mer fråga från publiken? Något som väcktes? Annars tänker jag att vi ska börja avrunda det här samtalet. Och, och, då får ni i nära vårdpodden frågan. Ni har säkert lyssnat på någon och då vet ni att jag är nyfiken på vad nära är för er. och Vad är nära för dig, Toril?
1: Ja, nära. Det är när jag känner mig trygg med det jag får. Att jag, eh, jag vet vad som gäller. Jag vet att jag kan få det när jag behöver det. Tack. Vad är
0: nära för dig, Lars?
2: Det är enkelt och tryggt. Det är enkelt att få kontakt. Det är... Och det är tryggt för att jag vet vad som händer sen och jag vet hur jag får kontakt.
0: Tack så mycket för att ni var gäster i Nära vårdpodden och för ert mod att leda den här omställningen till nära vård. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.